0: Jij er weer bent, ik heb er zelf weer zoveel zin in en vanaf aankomend weekend ga ik ook weer mijn pot met goud rubriek oppakken, want ik vind één keer in de week podcasten echt veel te weinig. Ja, ik eh, merkte dat ik eh, mijn afgelopen weekend toch nog wat ruimte wilde geven, uh, ja, om allerlei redenen. Het leek me ook wel lekker om dat nog heel even een beetje uit te stellen, hè, dat commitment, maar... Tegelijkertijd merkte ik ook van ja, maar ik vind het zo ontzettend leuk. Ik ga het gewoon weer uh, weer oppakken. En bovendien, het is aankomend weekend alweer. Het eerste weekend van september en de schoolvakanties zijn toch echt voorbij. Dus geen reden meer om uit te stellen. Nou, dat als eerste. Dan, waar wil ik het vandaag over hebben? Ja, ik, ik ik heb zoveel onderwerpen. Het is ook grappig. Er wordt ook wel eens aan me gevraagd. Goh, weet je dan echt waar je het altijd over moet hebben? Nou, ik zou elke dag een podcast kunnen inspreken. Ja, dus nu zat ik vanmorgen ook van jeetje. Waar ga ik het dan nu over hebben? En ik besloot om dat te doen. Naar aanleiding van een voorval van gistermiddag. En het gaat over echtheid. Over jezelf durven laten zien. Over... Gehoord worden versus niet gehoord worden. En verbinding. En dat verbinding met jezelf nodig is. Om verbinding met de ander te kunnen maken. En dat dat dan pas kan gaan stromen in contact. Er zit dus ook heel veel communicatieachtergrond van mij in. Nu. Bedenk ik me nu. Maar het gaat verder dan een communicatietrucje. En daar komt het spirituele stuk denk ik wel om de hoek kijken. Het gaat om om... uit te durven komen voor voor wie jij bent en waar je voor staat en wat je denkt en wat je voelt, ook als dat betekent dat je dingen zegt of uitspreekt die je misschien wat uh, weerstand bij de ander kan oproepen. En het is belangrijk om eerlijk te zijn, naar jezelf en daarmee naar de ander, omdat dat een voorwaarde is om verbinding met jezelf te hebben. Nou, en wil je je heel graag communiceren met je gidsenteam, eh, of of met je ziel, of ja, hoe je dat ook maar wil noemen, eigenlijk wat ik wil zeggen, wil je graag in contact komen met die hogere delen van jou, in jou, die niet hier in het uh, driedimensionale vlak zich begeven, dan is het een echte absolute voorwaarde dat je je goed kunt verbinden met jezelf. Want anders kun je dat onderscheidingsvermogen niet ontwikkelen. Um, ja, wat vanuit je, vanuit je innerlijke criticus omhoog komt, hè, wat ik, uh, waar ik de vorige aflevering over heb gesproken. Of... Um, Nou, ik ga even niet te veel in details, punt. Het is niet makkelijk. Sterker nog, het is bijna niet te doen om zuiver te communiceren, om om te leren om zuiver te communiceren met al die delen in jou die in andere delen van het universum zich begeven, laat ik het zo maar noemen, of het nou je gidsteam is, of je ziel, of of je hogere zelf, ik wil dat even in het midden laten. Het gaat om die fijnstoffelijke communicatie. Dat kun je dus niet voor elkaar krijgen als je niet verbonden bent met jezelf. Oké, wat gebeurde er gisteren? Als je kinderen hebt van middenbare uh, middenbare schoolleeftijd, of je hebt ze gehad in die leeftijd, of je bent er zelf net uit, dat kan ook hè, dan denk ik dat je dit wel gaat herkennen. Nou, goed. Mijn dochter, mijn jongste, 14 jaar, gaat nu naar de derde klas. En haar vader en ik hadden het ja, kennismakingsgesprek met haar nieuwe mentor. Deze school is erg gericht op de kinderen zelf, op de leerlingen zelf. Ik denk trouwens dat alle scholen dat tegenwoordig al zijn, maar ik heb drie kinderen. En die gaan naar drie verschillende scholen, althans mijn oudste heeft dat net afgerond afgelopen Schooljaar, maar in ieder geval. Ik heb dus drie middelbare scholen in Utrecht als vergelijk. En ik zie dus wel dat daar verschillen in zitten in, in hoe ze dat doen en hoe ze dat aanpakken. Deze school van mijn dochter is heel erg gericht op de leerling. Dus het gesprek gaat tussen de, de, ja, tussen de mentor en de leerling. En wij zitten daar dus uh, naast. Nou, Rosa, hoe was je zomervakantie? Leuk. Oké, okay, ja. Yeah. En uh, vertel, je gaat dus nu naar drie VWO en uh, hoe was het eigenlijk de afgelopen twee jaar? Even als side note, deze docent is net nieuw en leggen dat ook uit, uh, dat hij nieuw is op deze school en dat hij dus dit jaar naast dat hij gym geeft ook de mentor is van haar klas. Rosa, hoe was het uh, de afgelopen twee jaar? Goed. Nou... Je voelt het misschien al, het wilde niet echt stromen. En ik zag haar af en toe ook met de ogen rollen. En uh, nou, één keer. Nee, zo erg was het ook maar niet. Maar één keer dat ik dacht, zit ze nou echt hier met haar ogen te rollen? Ja, volgens mij wel. En deze docent liet zich niet tegenhouden. Hij bleef rustig. Hij stelde vragen. Welke vakken vind je leuk? Welke vakken vind je minder leuk? Vertel eens, waardoor is dat? Uh, wat zijn je doelen voor volgend jaar? Nou, hij moest het eruit trekken. En ik zag haar vader al één keer naar me kijken van, wow. <laughs> Geen makkelijk gesprek, hè? signaleerde hij eigenlijk zo. Uh, ja, liet hij mij zo non-verbaal weten. En dan moesten er volgens mij allebei ook wel een beetje om Want dan zie je ook een beetje die puberleeftijd die zo lekker een beetje hoekig kan zijn. Nou, de tijd zat erop. En toen vroeg ik aan Rosa, heb je er eigenlijk wel een beetje zin in, in school? Nou, dat is het niet. Jawel, maar dat is het niet. Ja, maar ja, je zit erbij alsof je er eigenlijk niet zoveel zin in hebt. Wat, wat, uh, nou, Ik probeerde eigenlijk een beetje te horen van, hoe zit jij hierbij? Nou, en toen uh, ergens kwam kwam er iets van een ja, opening en toen zei ze, ja, ik vind het ook gewoon allemaal ontzettend stom. Ik vind het gewoon stomme gesprekjes. Nou, en nu, dit is het kantelpunt en hier wil ik het eigenlijk even, uh, hier wil ik het over hebben en hier wil ik bij stilstaan. Ik keek naar die mentor en hij bleef heel neutraal en hij opende zich dat de tijd al voorbij was en dat hij vertelt. Ja, nou, ik snap dat jij dit allemaal nog niet weet en dat jij dit allemaal moet weten en zo. Maar ik weet het allemaal al. Ik weet het allemaal al en ik moest er helemaal speciaal voor de school komen. En ik was met mijn vriendinnen bezig om economie te maken. En ik was het helemaal vergeten. En toen zei papa dat we moesten gaan. En toen moest ik heel snel mijn grimpen aandoen. En dat lukte allemaal niet. En uh, pff, uh, dat. En ik keek weer naar haar mentor en hij bleef neutraal. bleef ook even stil. Hij ontving echt wat ze had gezegd. Toen zei hij tegen haar... Jeetje, Rosa. Ik vind het eigenlijk wel heel mooi dat jij zo eerlijk kan zijn. Wat kun jij eerlijk zijn? Ik wilde, ik wilde bijna zeggen, toen opende de beerput. Maar zo erg was het niet. Ik hou altijd wel van een beetje drama. Maar laat ik even dicht bij de realiteit blijven. Zo erg was het niet. Wat er wel gebeurde, omdat hij zei, wat kun jij eerlijk zijn en wat waardeer ik dat, opende zij zich meer. En zei nog iets wat er dwars zat, iets over een klok wat niet in het klaslokaal hing of weet ik veel, dat doet er ook niet toe. Er kwam meer uitwisseling en toen merkte ik, het gesprek begon te stromen dan was er alleen geen tijd meer en op zich had de mentor alle feitelijke dingen ook al wel van haar gehoord, dus het plaatje was wel compleet. Maar het ging mij om die laatste vijf minuten. En dat zette mij aan het denken, want het is natuurlijk heel spannend om zo tegen je nieuwe docent te zeggen, ja ik heb hier ook allemaal helemaal geen zin in, want even doorvragen bij haar kwamen we erachter dat het niks te maken had dat haar vader en haar moeder erbij waren. Ja, dat vindt ze ook wel stom, maar oké, okay, dat kan ze dan wel deunen. <laughs> dat snapt ze dan wel. Maar het was gewoon het feit dat ze hier speciaal voor naar school moest komen, terwijl ze al met hele andere dingen bezig was. Als het was geïntegreerd in de schooldag, was het al een stuk anders geweest. Ja, en dat die ouders dan er wel of niet bij zijn, ja, boeien. <laughs> Ik hoor het er bijna zeggen. Ehm um, hij kreeg dus hele zinvolle informatie over waar zij stond op dat moment. En zij kon zich uiten. Nou, nu had die docent ook kunnen reageren met irritatie. He, nu kom je nu pas mee, we lopen uit de tijd. Of uh, aangevallen, he, hij is net nieuw en dan, dan wordt hij eigenlijk op een hele onvriendelijke manier door een jong meisje de les gelezen. Of gewoon, ja, hij krijgt gewoon geen leuke woorden te horen. Daar kun je op triggeren. Ik heb dat docenten trouwens ook zien doen. Ik heb het ook in mijn eigen leven meegemaakt. Dat docenten dan volledig, uh, ja, het verliezen eigenlijk. Um, dus ik wil twee dingen nu vertellen. Eerst, ik ga even, ik hou het even vast van die docent, want dit is ook een belangrijke. Eerst van dit moment, dat Rosa dus zich veilig genoeg voelde in haarzelf. En wellicht ook gestut door de aanwezigheid van haar ouders omdat haar beide ouders het belangrijk vinden dat ze mag zijn wie ze is. Ook heel belangrijk. Dit had ik nooit, nooit, maar ook nooit gebeur, uh, gedurfd op die leeftijd als mijn ouders achter me hadden gezeten. Overigens in de jaren 70, en de jaren 80 ging je niet eens mee. Gingen mijn ouders alleen zonder mij. Eigenlijk ook bizar hè. Want dat stelde Rosa ook nog voor. Nou ja, dan doe je het toch lekker. Dan doe je... Nee, ze zei het niet zo... Uh... Sessies. Ze zei, dan, 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 dit kan toch ook alleen zonder mij, alleen met mijn ouders, als mijn ouders het zo belangrijk vinden, zo zei ze het. Ja, daar zei, daar zei de docent onmiddellijk van, ja, maar dat voelt voor mij niet goed, dat ga ik ook niet doen, het gaat over jou. Jij bent, jij bent het gespreksonderwerp, ik ga niet met je ouders praten over jou waar je niet bij bent, dat is niet respectvol. En daarbij, als ik dingen zeg die niet kloppen, kan jij me niet verbeteren. Toen dacht ik, ja, inderdaad, zo is het. Maar in mijn jeugd, in de jaren tachtig was dat, middelbare school. uh, Kwamen mijn ouders naar afloop naar me toe. Mijn moeder deed dat dan. En dan vertelde ze, dan lag ik vaak al in bed. Want het was altijd s'avonds ook. uh, En dan vertelde ze wat de docent had gezegd over mij. Ja, dit is toch echt bizar? Ik bedenk me nu hoeveel hoeveel ouders hebben dat helemaal niet gezegd tegen hun kinderen. Wat de docent dan had gezegd of zo. En dan kwam het ook altijd met een... uh, interpretatie van mijn ouders. Nou, hier kan ik trouwens ook een hele aflevering over vertellen... wat dat met je doet. Want, ik ga nu toch even uh, freewielen. Dit zijn nou typisch de momenten in je leven... waar je innerlijke boodschappen gaat uh, opdoen en gaat internaliseren. Boodschappen als, ik ben niet goed genoeg... ik heb niet goed genoeg gedaan... ik praat te veel, ik ben te druk... of wat het ook maar is, wat een docent kan zeggen... wat ouders van jou kunnen ervaren... En wat je op die manier doorkrijgt. En hoe meer mensen tussen boodschappen zitten, dus weer puur communicatie, hoe meer ruis er op de lijn komt. Omdat er steeds meer interpretaties door degene die het zegt eraan wordt toegevoegd. Maar dit is koren op de molen van de innerlijke criticus die in ieder geval die in ons allemaal leeft. En Ja, ik denk dat ik ik hem daarom allemaal met jou deel. Omdat ik gisteravond al bezig was om een beetje te filosoferen in mezelf. Wat ga ik ik straks allemaal doen tijdens mijn intensive die woensdag 14 september start. En de allereerste bijeenkomst gaan we induiken. Of gaan we we in het onderwerp duiken van die innerlijke criticus. Dat is een verzamelnaam voor allerlei stemmen in je die we allemaal hebben. Die we ook niet kunnen... Ja, die kunnen we er ook niet uitgooien, want dat is een onderdeel van onze persoonlijkheid. Maar die kunnen ongelooflijk veel schade aanbrengen aan al jouw zielstalenten. Nee, ik zeg dat fout, dat zeg ik niet goed. Aan het verlangen om jouw zielstalenten te gaan leven. En met schade aanbrengen, dat zeg ik eigenlijk ook niet helemaal goed. Ze saboteren. Ze stoppen. Ze, ze, Ze zorgen voor weerstand. En deze stem maakt het heel moeilijk om de stemmen van je gidsen te horen. Nou, ik ga even heel snel, hup, 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 door die lesstof. Ik noem het maar even lesstof. Ik zit helemaal in de middelbare school in de de docentenmetaforen, geloof ik. Maar ik realiseer me nu dat juist dit soort momenten met docenten... ook in jouw prille jeugd heel vormend kunnen zijn voor hoe jij je verhoudt tot jezelf. Nou, ik laat het even los. Mocht jij dit interessant vinden, wil je er meer van weten? Het linkje over deze intensive plak ik onder deze podcast aflevering. Dat kun je even op mijn webpagina kijken. Het staat er nu als platte tekst. Mijn vormgever gaat het nog uh, echt even opmaken. Uh, daar ben ik al niet handig in, maar het gaat om de inhoud en die staat er. Oké, okay, terug naar dat communicatiemoment. Ik kon dus merken dat mijn dochter zich veilig genoeg voelde om op dat moment eruit te flappen. Ja, dit is het allemaal niet. Ik heb best zin in een school, maar ik heb gewoon geen zin in dit gesprek. Dat opende bij de docent dus ook ook ruimte om uit te leggen waarom het voor hem belangrijk is om dingen van haar te weten, zodat hij haar goed kan begeleiden in het aankomende schooljaar zodat zij ook weer kon voelen, dat kon ik wel aan haar merken, van oh ja, weet je, ik investeer nu in een relatie met deze man waar ik eigenlijk geen zin in heb, want ik ken al mijn doelen al. Maar dat opende dus ruimte om voor hem beter afgestemd op haar zijn boodschap te geven. Maar dat kon alleen maar omdat Rosa zich veilig genoeg voelde om eruit te flappen wat haar echt bezig hield. Ze kon dus vanuit veiligheid in zichzelf, nou, want dat is het eigenlijk op het moment dat je je veilig voelt. En je ouders kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Maar uiteindelijk bouw je die veiligheid in jezelf op. En als je die, als je die veiligheid niet hebt, hè, of op bepaalde momenten niet hebt, die hebben we allemaal trouwens niet. Ook weer even snel een uh, ander voorbeeld, om, om je nou niet het gevoel te geven dat je helemaal super duper veilig moet zijn in jezelf. Want dat zijn we namelijk op gezette tijden niet. Ik was een, uh, twee weken geleden op mediatraining van de algemeen directeur uh, van uh, waarvoor ik werk, als communicatieadviseur. Een hele dag met hem op stap, nou over kwetsbaarheid gesproken. Dat is dus ook heel erg kwetsbaar. Hè? Als zo'n, zo'n man dan samen met een mediatrainer, een cameravrouw, en ik als communicatieadviseur dan uh, mag gaan oefenen met al zijn uh, ja, toespraken, speeches, verbindingsmomenten. giga... heel stoer dat hij dat allemaal gewoon deed met drie vrouwen om me heen, voelde ik ook extreme dankbaarheid voor dat ik daarbij mocht zijn, dat ik daar getuige van mocht zijn, dat ik er zoveel mocht leren over en het communicatievak en geïntegreerd durven zijn, want daar draait het uiteindelijk om. Durf je je echt te zijn wie je bent en durf je ook die delen in jou die je wegduwt, dat zijn dus eigenlijk de de stukken, de stemmen in jou die je dus niet wil zien, durf je die op dat moment aan te kijken waar anderen bij zijn, wat vaak ook emotioneel kan zijn, wat pijnlijk kan zijn, wat moeilijk kan zijn, terwijl je daar wel een status hebt vol te houden, want je bent daar algemeen directeur van een dienst van ruim 2000 man en dan zit daar zo'n Er zit daar de communicatieadviseur bij, dat is heel kwetsbaar, hij deed het, ik vond het zo stoer, ik vond het zo gaaf en ik vond het zo mooi en daar voelde ik dus extreme dankbaarheid voor dat ik daar getuige van mocht zijn, omdat het mij weer heel veel leerde, niet alleen over het communicatievak, maar bovenal over dat innerlijke werk, want dat deed hij daar gewoon te plekken en we noemden het mediatraining was ook heel mooi. Op een gegeven moment zei hij ook van, ik dacht dat ik hier op mediatraining was. Hij had een roza moment. Hij had gewoon zo'n roza moment. Maar ja, hij is wat ouder uiteraard. En heeft al meer geleerd hoe je dat op een iets diplomatiekere manier kunt zeggen. Maar hij zei eigenlijk gewoon, wat ben ik hier aan het doen? Ik zou op mediatraining gaan. <laughs> nou ja. En dat opende bij de trainer weer een mooi moment... om uit te leggen wat we hier aan het doen waren... en hoe hem dat kon helpen in zijn speeches. Maar goed, terug naar mij, over veiligheid. Ik heb dingen gedeeld over hoe ik hem ervaar... en hoe soms de samenwerking is... die ik ongelooflijk spannend vond. Sterker nog, ik begon op een gegeven moment te blozen. En ik heb dus ook geleerd... Vanuit al het het werk wat ik doe, noem het maar maar Soul Messenger werk, want dat is mijn verzamelnaam. Ik heb geleerd om dat dan te benoemen. Ik zei dus ook, ik voel dat ik gewoon begin te blozen. En ik weet niet of ik eraan toe heb gevoegd dat dat wel heel lang geleden was dat ik mezelf voelde blozen. Dat weet ik niet meer, maar ik zei gewoon, ik voel me blozen. En dat is een uiting dat je onzeker bent, vaak. Ja, omdat vaak dan ben je eigenlijk, ja, je voelt je niet helemaal veilig. Ik heb namelijk hele persoonlijke dingen gezegd over hoe ik hem ervaar, opdat ik hem daarin kon helpen. Iets wat ik tegen mijn cliënten heel makkelijk zeg, maar tegen de algemeen directeur, terwijl ik daar in een andere rol zit, heel spannend vond. Ja, waarom deed ik dit met jou? Ook om jou te laten zien dat dat stukje veiligheid om te zijn wie je bent er niet altijd is. Maar dat betekent niet dat je het niet voor jezelf kunt creëren. En het is heel erg fijn, heb je nu bijvoorbeeld tussen kinderen van welke leeftijd dan ook, dat jij er alert op bent dat zij mogen zijn wie ze zijn, zodat zij die veiligheid al op jonge leeftijd kunnen inbouwen. Uh, ja, dat kun je dan je kinderen geven of je collega's of, heb, of ben jij uh, therapeut, uh, docent of whatever, werk jij met mensen, is dit een goede om gewoon te weten van wat kun jij als, als uh, medegesprekspartner doen in de dialoog om die ander te helpen zich veilig te voelen. En voor jezelf, op de momenten dat jij je niet veilig voelt om je volledig uit te spreken, dat is helemaal oké. Okay. Dan is er een stem in jou aan het woord, die zo vertrouwd is dat je hem niet eens meer herkent, maar die is dan tegen jou aan het babbelen. En dat is dan weer de innerlijke criticus. Daar kun je dus ook van loskomen, maar dat is dan lastiger, omdat je niet helemaal weet wat hij nou precies doet. Het enige wat jij voelt is ik ben onzeker, ik ga misschien wel blozen of ik durf niks te zeggen. Dan weet je dat dat er iets in jou aan het praten is, waar je dus last van hebt. Oké, dat stukje veiligheid, ik merk dat ik het wel helemaal tot in detail aan het ontrafelen ben. Goed, mijn dochter voelde dus voldoende veiligheid om uit te spreken wat er er echt in haar leeftijd, En dat is een uiting van verbinding met jezelf. Nu ga ik naar de ontvanger. Ik vind het toch makkelijk om het even lineair met jou te delen. De docent kon er heel goed op reageren. Niet iedereen kan dat. Want op het moment dat iemand eruit blurt: Ja, ik heb er ook helemaal geen zin in, ik vind het echt zo niet nodig. Ja, dit is zo overdreven, maar dat kunnen die pubers ook heel goed, waardoor je vaker ook enorm om kan lachen, ik althans, omdat het echt te theatraal is. Maar een collega die zegt, ja, ik vind het echt gewoon gewoon prutwerk en ik ik realiseer hem dat ik daar ook wel een beetje een handje van heb. Nou, dit zijn niet de woorden die ik echt gebruik hoor, maar ik kan ook wel heel eerlijk zijn. Um, ik schreef laatst tegen een collega die ik hel- hielp met het uh, voorbereiden van een vrij belangrijke uh, ja, presentatie. Ik schreef in de comments: Ik word al moe als ik dit lees. <laughs> ik snap waarom je het wil zeggen, maar mijn brein gaat helemaal uit. Ik word er moe van. En toen kreeg ik van hem terug dat hij erg om moest lachen. En toen realiseerde ik me, oh, wacht even. Dit kan ook echt helemaal verkeerd vallen bij iemand. Want ja, dit is best wel kritisch. Ik word er moe van als ik het lees. Goed, ook weer even een mental note aan mezelf, dat ik af en toe ook wat uh, uh, subtieler (laughs) mijn feedback mag geven. Uh, Omdat het weer gaat over veiligheid. Oh, die schoot me zo te binnen. Nou ja, goed. Terug naar het verhaal van mijn dochter. Mijn collega kon er dus heel goed op reageren. Deze docent kon er heel goed op reageren, maar niet iedereen kan dat. Want soms wordt er namelijk iets getriggerd bij de ander en dan krijg je dus de wind vervoeren. Of je krijgt irritatie, of je krijgt boosheid, of iemand loopt gewoon weg of iemand klopt dicht, dan is er ook geen dialoog meer mogelijk. Nu wil ik daar één ding over zeggen, want we gaan het vooral even hebben over onszelf, en niet over de ander, de ontvanger, maar nu voor deze aflevering één ding. Als dat gebeurt, is dat de verantwoordelijkheid van de ander. Wij zender in dit verhaal kunnen ons vaak daar heel schuldig over gaan voelen. En zeker vrouwen, mannen denk ik ook hoor. Nou, ik ken genoeg mannen die zich daar ook schuldig over voelen. Maar ik zie het vooral bij al mijn vrouwelijke cliënten. En dan gaat ze zich bekommeren om de ontvanger. Ik heb het niet zo bedoeld. Of ja, ik zal het even toelichten. Of je kunt wel iets van herstelpogingen gaan doen om het contact te herstellen. Maar niet te veel. Want die ander is getriggerd en iets. Zijn of haar innerlijke criticus is aangegaan. En het is in wezen een uitnodiging voor de ander om naar binnen te keren en te kijken: wat gebeurt er nu in mij waarom ik zo reageer? Genoeg over de ander. Terug naar jou, naar mijn dochter als voorbeeld. Doordat zij zich veilig voelde, iets durfde te zeggen over wat haar bezighield en gelukkig voor haar, deze man ook bij zichzelf kon blijven, het zich niet aantrok en daardoor kon doorvragen, voelde mijn dochter zich gehoord. Maar het begon bij haar eigen allereerste stap om zichzelf te horen, want dat is namelijk wat er gebeurt. Als hij je veilig genoeg voelt, je zegt wat er op je leven zit, of op je hart ligt, of op je leven rust, of hoe ook je uitspraak maar is, dan... Hoor jij jezelf, want je neemt jezelf serieus, dat verstevigt ook weer die verbinding met jezelf. En als die ander daar dan ook nog heel goed op reageert, door eigenlijk te zeggen, vertel, wat is er dan? Dan gaat die ander vaak meer praten en dan komt er echt aan de oppervlakte wat er bij die ander speelt. Waardoor het vertrouwen gooit, ik mag zeggen wat ik te zeggen heb, ik mag zijn wie ik ben. En ik hoor mezelf, maar de ander hoort me ook. Nou, en als daar dan een mooie wisselwerking kan ontstaan, want dat is natuurlijk mooi als het op een gegeven moment gaat draaien. Dat gebeurde gisteren niet echt, was ook de tijd niet voor, waren de verhoudingen ook niet helemaal naar, is helemaal oké. Maar om je verder uh, mee te nemen in zo'n oefening, dan is het mooi dat op een moment dat jij echt gezegd hebt wat er op je hart drukt, en je voelt je gehoord, dat je het omdraait en dat je dan even diep in uit uitademt, dat helpt vaak heel goed. En dat je dan je aandacht gaat richten op de ander. En dat je dan iets vraagt of zegt van, hé, hey, maar hoe is dat dan voor jou? Of, hoe zie jij dat? Of, zodat die ander zich gehoord voelt, erkend voelt. En dan is er waarschijnlijk al voldoende veiligheid voor de ander om zich dan ook te openen. Dan stroomt het tussen twee mensen. En dat kan dus alleen vanuit volle verbinding met jezelf. En van daaruit kun je verbinding maken met de ander. Nou en dit hè, als we hem dan groter maken. Niet groter, maar ik um, wil eigenlijk het bruggetje maken naar verbinding maken met je gidssteam, met je ziel. Want dit is namelijk hetzelfde. In deze wat ik nu net aan jou illustreerde over eh, communicatie tussen tussen twee mensen, dat doe je dus in wezen ook als je naar binnen keert en je gaat communiceren met jouw hogere zijnsdelen, met je ziel, met met je gidsenteam, met engelen, want ook daar zitten dus heel veel gradaties in. En ook dat kun je dus leren onderscheiden, maar het begint dus echt altijd... Met jezelf, met je persoonlijkheid, met je mens zijn, in dit moment, in het hier en nu, hier op aarde, met jezelf te durven horen. Dat kan beginnen in jezelf, naar jezelf toe, eerlijk naar jezelf zijn. Daarom hou ik zo van schrijven, want als ik schrijf, dan heb ik eigenlijk een dialoog met mezelf en dan ben ik genadeloos eerlijk naar mezelf toe. Dat is echt stap 1. En dan is het mooi om ook jezelf te durven zijn in contact met anderen. En zoals je net al hoorde, lukt het me dat de ene keer dus heel makkelijk. Zoals bij de collega dat ik gewoon schreef, joh, ik word al moe als ik al deze doelen lees die jullie willen bereiken in deze presentatie. Het was wel een beetje met context hoor. Ik probeerde ook uit te leggen van, joh, het is vier uur in de middag op maandag. Jullie gaan een ongelooflijk pittig onderwerp behandelen. De meeste mensen zijn echt wel moe naar zo'n werkdag. En dan... Heb ik hier de meest abstract geformuleerde doelen. Mijn brein is nu al uit. En ik lees het op maandagochtend 11 uur om jou te helpen. Of weet ik veel welke dag het was in de week. Er zat dus al wat context bij. Maar nogmaals, ik schreef gewoon. Ik word al moe als ik ervan lees. Ik word gewoon moe van. Wil je dat? Wil je dat mensen moe worden? Wil <laughs> je nog moet beginnen met een hele belangrijke presentatie? Nee, dat wil je niet. Nou, daar was ik dus frank en vrij. En in het voorbeeld bij de algemeen directeur was ik ook op bepaalde momenten frank en vrij, maar ik moest ook wat boodschappen delen van mezelf, dat wilde ik graag, ook om hem daarin te helpen. Die ik spannend vond, dan was ik, voelde ik me helemaal niet frank en vrij. Dus het hoort erbij. Maar dan altijd weer. Ademhalen helpt altijd, want dan voel je namelijk goed je lichaam. Je ademhaling helpt je om je lichaam te voelen. Dan komen je gedachten namelijk ook een beetje tot rust en kun je beter voelen. Wat is het nou echt wat zo op mijn hart drukt en dan gewoon zeggen, nou als de ander goed reageert, dat deed hij namelijk in het begin niet, want hij trok het het zich aan, en dan is het dus heel erg belangrijk dat je bij jezelf durft te blijven, dat je weet, omdat ik het ervaar, weet ik dat het mijn realiteit is en dat het dus waar is voor mij. Um, ...dat is ook heel spannend, omdat als de ander zegt... ...ik herken dat niet, dan is de eerste reactie vaak... ...oh, dan is het niet waar, ik heb hem ingebeeld, het klopt niet. Um, dus daarom vond ik het later op de dag moeilijker om iets tegen hem te zeggen... ...want dat was in mijn beleving nog een graadje spannender... ...ook voor hem om te ontvangen. Prachtig om te zien hoe hij het kon ontvangen toen... ...na een dag inlijk werk gedaan te hebben. Want dat heeft die meeste gewoon gedaan. En daar, en nu ga ik het daarmee afsluiten... Dit is dus zo'n mooi voorbeeld van wat het je oplevert als je dus delen in jou ophaalt. Ik zie het vaak als een breiwerk, Ik ik ben helemaal niet goed en helemaal niet handig met die praktische dingen, maar ik moest vroeger op mijn lagere school, mind you. Oh, ik voel me er echt heel uit. Maar goed, op mijn lagere school, ik had handwerkkunde of handwerkkunde, handwerklessen En ook de jongens, gelukkig, nou, weet je... Dat vraag ik me af. Doet het niet toe. Ik leerde het draaien, haken, punnen. Ik vond het verschrikkelijk. Maar goed. Even de metafoor van het breiwerk. Dat je dus uh, die, steken, die steken doet en je laat ze vallen. Nou, ik liet dus heel veel steken vallen. Daarom vind ik het denk ik een fijne metafoor. En het voelt vaak bij mij niet steken laten vallen... zoals we dat gebruiken in de, in de Nederlandse taal. Hè? Dat je dus iets bent vergeten of het heeft een negatieve connotatie. Dat bedoel ik niet. Maar met die steken ophalen is dat je dus letterlijk de vergeten delen, de weggestopte delen, die vaak ook in zo'n breiwerk dan een beetje, ja, weet ik veel, ik vergat die vaak, ik zag die vaak niet en dan moest je ze, weet ik veel, tien steken later, moest je ze gaan ophalen, en al die steken weer, oh, verschrikkelijk. Maar qua innerlijk werk vind ik het zalig, en ook een hele mooie metafoor, want op het moment dat je die delen gaat ophalen, alsof je het met een breipen meer aan je pen rijdt, integreer je dat in jezelf en wordt het meer zichtbaar. En um, maakt het onderdeel uit van jouw bewuste persoonlijkheid. En alles wat bewust is, daar kun je mee werken. Daar kun je mee zijn, daar kun je mee spelen. En dat is zo waardevol. En dat noem ik dus integratie van weggestopte delen. En dat noem ik dus stukken van je, onder andere van je innerlijke criticus. Zo gaaf om dan te zien wat het effect is van innerlijk werken. Want ik zag dat dus in één dag bij deze man al gebeuren. Die ochtend kon hij iets van mij niet zo goed ontvangen. En die middag, terwijl ik er nog een, 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 uh, een lading bovenop eigenlijk... kijk, de boodschap vond ik zelf nog pittiger... kon hij het ongelooflijk goed ontvangen. En dat is echt het cadeau wat je jezelf geeft als je met jezelf op pad gaat. Nou, ik heb volgens mij weer heel veel gedeeld... Veel gewoon van pure communicatie. Maar uiteindelijk gaat het hier om innerlijk werk. En om meer geïntegreerd het dagelijks leven in te stappen. En ook nog, hoe geïntegreerder jij bent... hoe makkelijker het is om met jezelf als materiaal te werken. Want je hebt het gewoon te doen met je persoonlijkheid. En hoe makkelijker jij verbinding kunt maken... Met alle zielsdelen in andere universa. Met je ziel, met je hogere zelf, met je gidsenteam. Alles waar jij naar verlangt. Ik wil er nog van alles aan toevoegen. Het maakt niet uit hoe jij het noemt. Het hele riddeltje riddeltje wat we niet kunnen zien. Dat begint dus met jezelf. Nou, punt, punt, punt. Ik voel me echt zo'n docenten. Ik ga er een lekkere punt achter zetten. Ik ga een kop koffie maken. En ik denk ook dat ik maar eens ga ontbijten. En ik wens jou een super fijne dag. En, oh ja, hey. Ga even kijken, want misschien vind je het wel wat voor jou. Als je nu nog luistert, dan denk ik dat die incentive jou gaat uh, boeien. Dat het jou wat gaat brengen. Want dit zijn onderwerpen die ik dan ga behandelen. Maar meer in, uh, ik ga er meer in de diepte. Ik ga ook oefeningen geven, praktische dingen met je doen, zodat je ermee aan de slag kan gaan. En nee, het wordt niet zo'n enorme heftige dag als deze, deze directeur, waar ik getuige van mocht zijn. Want dat is echt het voordeel van één op één werk op locatie. Gewoon... Mega de diepte in, dat ga ik waarschijnlijk ook nog wel eens doen in de toekomst. Dit is uh, met elkaar in een groep, maar daarmee kan je ook heel ver gaan. Want weet ook, als mensen bij elkaar komen, ook al deel je heel veel dingen niet met elkaar, alleen al elkaars aanwezigheid, zorgt voor een gigakrachtig veld. En dat is zo waanzinnig gaaf. Nou, oké okay, jongens, ik heb zin in koffie. Hele fijne dag en uh, ja, tot zondag, dan ben ik er met mijn nieuwe aflevering in De rubriek Pot met Goud. Leuk dat je luisterde naar de Engel op Aarde podcast. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden... waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering interessant? Geef me dan een korte review. Zo help je anderen om mijn podcast te vinden. Hoe doe je dat? Heel simpel. Ga naar iTunes... Zoek de podcast op, scroll naar beneden en schrijf in een paar woorden wat jou hierin raakte. Of geef mijn podcast 5 sterren op Spotify. Ook kun je deze aflevering met anderen delen en via Spotify doe je dat door in de app naar de drie puntjes te gaan en te klikken op delen. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op mijn podcast. In de podcast app klik je op subscribe of volgen. Nou, ik vind het altijd leuk om van je te horen. Dus stuur me een mail als je een vraag hebt of een inzicht wil delen via danielle. At Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.